0: Hello， 大家好，欢迎收听八月十八号星期三新闻掘金三六零。我是 Emma， 我是 Jenny，Jenny， 我们今天想要跟大家聊什么新闻
1: ？今天我想先让大家看一段或者听一段录音录像。那、oh, 我们一起来看看
0: 。Screw your freedom,
1: and not just to think about, well, my freedom is being kind of disturbed here. No. Screw your freedom. After much deliberation, we have decided at Redcon o to no longer sponsor the Arnold Classic or any of the Arnold events around the world, and also not attend the Arnold events. This is a very 大家听出来那一开始是谁说的声音了吗 ？Screw your freedom.
0: 听起来非常的浑厚。如果有看到画面的，应该发现这个是已经垂垂老矣的动作英雄阿诺·施瓦辛格
1: 。视频一开始是施瓦辛格在说话，他最近接受了一个采访，结果在网上疯传。但好像因为他在采访中会疫苗和口罩，他就说了那么一句：“去你的自由。”他的意思就是说，你们这些想要自由的人，当你们的行为好像危害了别人的时候，你就没有什么自由可言了。这个听上去好像挺有道理的，但是你仔细想一想，这个口罩和疫苗这两个事。如果说全民都，加利要全民必须得戴口罩，好像还有情可原吧？毕竟戴口罩也只是一个不方便的问题，它不会侵害到你的身体。但是口罩对这个病毒有多大的防范作用？这个有一个很大的问号。因为有个医生就说：“你们戴着口罩，最近加州嗯发生山火很严重啊，你们戴着口罩的时候，你是不是能闻到那个烟尘味？如果你能闻到那个烟尘的味道，那病毒也能通过那个口罩。”他意思就是说。我们普通人戴这种棉质的口罩，对病毒根本就没有防范作用。但是哪怕是心理作用也好啊，你戴没关系了。但如果强制每个人都注射疫苗，那可就是把一个至少是类似新冠病毒的东西注射到身体内，那可就不是不方便这么一点点小事了
0: 。没有错，虽然他们打的旗号是说为了保护所有人的健康，然后为了维护公共安全，所以我们要戴口罩，我们要打疫苗。但是这个结论是无法去证明的，因为我们不知道戴口罩到底可不可以防范病毒，我们也不确定疫苗打了之后是不是真的可以达到免疫。其实现在已经知道它无法免疫啦，担心的说法是说它可以帮助你不会死亡，不会变成重症。但是在这么短的时间内研发出来的疫苗。病毒不断的在变种，我们几乎没有一个可以相信的科学方式去论证这个结论，所以我觉得政府如果要强制所有的人去做这件事，真的是侵犯了大家的自由。这个时候我们要捍卫自己的自由
1: 。所以那个第二个说话的人，他就是一个叫 Redcon One 这么一个营养品公司的呃代表，他就是说，因为施瓦辛格这个言论，他们将取消对他的活动还有他的那个。他有一个叫 Arnold Classic 的这么一个 festival， 这种 event 的支持，但是他后边还有一长串的言论，他的意思就是说他从小就很崇拜施瓦辛格，特别是他演那个最后的终结者里面那个动作，让他立志长大了成为施瓦辛格那样的人。对这个我有点共鸣哎、啊，因为我小的时候也是是施瓦辛格的粉丝，在我还没有看到他的电影的时候，我就已经从电影画报上看到他了，然后当时我就觉得哎呀，我挺喜欢这个演员的。
0: 没有错，因为他在电影里面的形象都是一个比较正面的，然后硬汉形象是，然后捍卫自由、去保护很多人的这样子的形象。所以当他提倡出这种去你的自由的时候，或许可能会让大家有更大的反差
1: 。对啊，他在我心目中也一直是一个英雄人物，至少是荧幕上的英雄吧。然后在2006年，他竞选加州州长连任的时候，在此之前， 2 0 0 3年加州有一位叫戴维斯的州长被罢免了，然后是施瓦辛格就上台了。不到两年，他就又需要竞选连任。那次我去采访了，亲眼见到了，还跟他擦身而过。小时候的呃偶像呀， yeah, 所以那时候给我印象挺深的。但是近年来，施瓦辛格好像是越来越左。他虽然是共和党人，但是他的很多言论都跟民主党比较看齐了，而且他也很反川普总统。
0: 是的，讲到川普总统，最近好像还有一个新闻是关于这个通俄门的 Spygate 的事情，或许我们可以谈一下。
1: 对，这个反川的人大概都呃知道通俄门，不不光是反川的人，大家都听说过通俄门
0: ，指的就是
1: 2016年美国大选的时候，就是指控川普团队和俄国人有什么交易的这么一个调查。大家通常就叫他通俄门。挺川的人呢，有一个间谍门这么一个说法，叫英文叫 Spygate。他们认为这个通俄门的调查是一个栽赃诬陷，反对川普的人非法的监控川普，然后制造假证弄出来的这么一个调查。我们再回顾一下这个通俄门是怎么产生出来的。它的前身是一个叫“川普档案”或者是 “Steer 档案”的这么一个一个东西。这个东西是由一个英国前情报人员，他的名字叫 Christopher Steele， 他编纂的这么一个档案。而他为什么编纂这个档案呢？他是受雇于当时的川普的竞选对手希拉里·克林顿的团队的雇佣，而去做 opposition research。意思就是说，美国的这种竞选活动都是。也是要挖对手的黑黑材料，就是这么一个 research， 他被雇佣来做这个 research。而在这之前呢，更有意思的就是，他还不是克林顿，还不是第一个雇他来搞川普黑材料的。之前是共和党的大佬马坎 （John McCain） 他的人来雇他去搞川普的黑材料的。所以你看这个水有多深呢？没有
0: 错，这真的是谍中谍的感觉。<笑>对
1: ，然后这个黑材料。大家可能都有所耳闻，就是把川普真是描述的非常不堪，在俄国可能嫖妓啊什么那些很恶心的东西吧，都编到里面去了。但是后来有人就是揭发说、这个，这个这个 Christopher Steele 这个人，他以前就因为他一直是一个情报人员嘛，他其实以前就收集过这类情报，编纂过这类情报，然后故事情节都是一样的，只不过是把那个名字换成川普的名字，安到川普身上了。所以都是假的，但是人们就很相信他。我记得那阵子，就是川普胜选了以后，在一个采访一位南加州的一个华人律师的时候，谈起这个川普，他呢就大骂川普，你说就开始讲那个川普档案里揭露的那些那种所谓的厌世吧。我觉得怎么说呢，人们很容易上当，特别是华人。他们可能心目中就觉得这个世上没好人，川普这种事
0: 都特别相信。对，川
1: 普有什么就是好人好事，大家都不容易相信。但是有这种不好的事，大家都很容易相信。所以大家就觉得，哎，他喜欢搞女人，就是这么一个印象。但是实际上是不是这样呢？很难说。就包括那个 Stormy Daniels 那个妓女，她不是告川普性侵她吗？不了了之了，我不知道现在结果怎么样。代理他那个律师还获罪了，那个律师本身就不干净。他代理这个 Stormy Daniel 没有给川普安上罪名，他自己先进监狱了。<笑>所以就是说，诬陷川普的人太多了
0: 。尤其像现在讯息这么发达，然后在华人的微信圈里面有超多这种真真假假的新闻，那大家都会误以为说这是来自于主流媒体的翻译啊，或者是什么特别的独家消息。可是其实仔细一想，用常理去判断，你就可以知道它是。真的还是假的？有的时候你只要稍微的用尝试，就可以发现它里面其实很多都是，比如说刚才讲的那些模板性的故事啊，或者就是看起来、听起来就觉得不太可信的消息
1: 。对，再回到这个 Spygate 这个间谍门，我们为什么提起它呢？是因为最近那个《华盛顿邮报》对这个间谍门也开始报道了，而那之前 Wall Street Journal,《Wall Journal（ Street 华尔街日报》也有报道，就是说原来曾经只是在挺川的。人是这个圈子里面流行的这么一个理论，间谍们的这个理论现在已经扩散到主流媒体了。但是这次报道还有更新鲜的内容，因为以往的报道就是说反川的那个势力吧，他们通过假的一些证据，包括 s t e e l 档案、川普档案这样的胡诌的这么一个文件，去 file Pfizer application。Pfizer 是一个一个秘密法庭。它不是一般的法庭，这个法庭什么时候用呢？就是当你要申请监控美国公民的时候，你需要向这个法庭来做申请，你得有理由去监控一个美国公民。他们就利用像川普档案这样的材料去 file 这样的 application， 他们还就是非法的监控了一个叫 c a r d p a g 的这么一个川普团队的一个工作人员，这是我们大家都已经知道的。这次我看到的一个一个内容就是说。司法部任命的一个叫呃张杜伦，就是杜伦这个特别顾问，对这个间谍们调查。一个特别顾问是威廉巴尔，他任命的。特普都下台了都一年了，他这个调查可没有结束，他一直在进行中。然后他这次调查除了调查我刚才提到的，在这个 Pfizer application 的一些去假证的一些行为，还调查了，还在问这个事情。这什么事情呢？就是说。有人就是举报说，川普和俄罗斯的阿尔法银行之间有联系。那这个理论是哪里来的呢？只是有有一些计算机专家在发现说，从阿尔法银行的那个服务器的那个叫什么 Domain Lookup System， 就是域名的映射表上，能够连到川普组织的 server。这个什么叫域名表呢？域名我们大家都知道吧，就包括 YouTube.com， 这就是一个域名。但是我们人类只记得这种域名。而实际的域名它是数字来反映的，都是一串一串数字。为了让人能够嗯比较的容易记域名呢，我们都是用这种 words， 然后你要把这个 words 和数据给映射起来，就得有那么一个表。所以这些服务器都使用这样的一个表。调查这个银行的域名映射表呢，就发现它跟川普的一个服务器有联系，就以此就推断这个川普组织和这个俄罗斯的阿尔法银行之间有一个秘密通讯的一个渠道。但是对这件事情，司法部在二零一七年二月就得出结论了，就是说这个银行和川普组织之间没有没有这种联系，而这个所谓的这个记录啊，很可能是有人实施了网络攻击生成的一个数字记录，也就是根本就是不可靠的这么一个。除了非法监控 Carter Page 之外的又一个造假的证据，就是杜兰的这个间谍门的调查一直在进行中，让我们静观他最后是得出一个什么结果。
0: 就是越来越多当初证据是虚假的，或者是就是刻意制造出来的这些事情，我想只要有人愿意查，最后都可以水落石。
1: 其实他的调查已经有了初步的结果了，一个前联邦调查局的律师叫 Kevin。Klinsmith 的这么一个人，已经因为篡改了 email 电子邮件，并依靠这个电子邮件来向那个 FISA Court 就刚才我说的那个秘密法庭申请去监控川普团队，就是为他工作的一个人叫 Card Page 的人进行监视。就因为这个事情，他已经认罪了，并判了缓刑。已经有人因为捏造证据去监控川普团队而获罪判刑了
0: 。《华盛顿邮报》这一次报道的这个消息，对川普来说虽然是迟来的正义啊，但其实也让大家了解到上一次的选举的确有一些猫腻在里面。我们要引以为戒吧，希望下次任何的选举都不要这些肮脏事发生
1: 。中国人不是爱说“善有善报，恶有恶报，不是不报，是会未到”吗？所以我相信未来一定有一个真相大白的时候，就是关于通俄门、关于间谍门种种的以前被视为阴谋论的。最终有一天会真相大白。
0: 好了，那我们今天就聊到这
1: 儿。OK， 拜拜，
0: 拜拜。